0: El rendimiento del Tesoro estadounidense referencial a 10 años, que se mueve, al decir el Tesoro me estoy refiriendo al bono del Tesoro, el referencial a 10 años, y el rendimiento de este que se mueve en dirección opuesta al precio, se disparó por encima del 2% por primera vez desde el 2019. Estaba cerca del 1,5% a finales del año pasado. Ahorita está en 2, arriba del 2. Sin embargo... Los inversionistas estaban particularmente preocupados por el rendimiento de los bonos estadounidenses a más corto plazo, como es la nota a dos años, que ha estado aumentando aún más dramáticamente. Ahora está por encima del 1,5%, ganando alrededor de 110% en lo que va del de actual año. ¿Por qué esto es importante? Por lo general, los inversionistas exigen pagos más altos de bonos a más largo plazo, ya que es más difícil predecir el riesgo y las condiciones económicas durante periodos de largo plazo. Pero si los rendimientos de los bonos a más corto plazo superan al de 10 años, produciendo lo que se conoce una curva de rendimiento invertida, eso es señal de que los inversionistas esperan un deterioro en las condiciones económicas a corto plazo. ...y una intervención agresiva por parte de la Reserva Federal. En el 2018, el Banco de la Reserva Federal de San Francisco... ...publicó una investigación que encontró que una inversión de la curva de rendimiento... ...precedió a cada recesión desde 1955, produciendo un falso positivo solamente una vez... Hay que decir que específicamente el reporte examinó el rendimiento de los bonos del Tesoro a un año. La evidencia este viernes es que los inversionistas están atentos para ver si esto vuelve a suceder. El Deutsche Bank calificó el aumento en el rendimiento del Tesoro a dos años como una señal siniestra. La preocupación es que debido a que la Fed ahora está tratando de ponerse al día con la inflación, pudiera cometer un error y retirar demasiado rápido el apoyo a la economía, lo que provocaría una recesión. Goldman Sachs dijo el jueves que ahora espera que la Fed suba las tasas de interés en cada una de las reuniones que va a tener en lo que resta de este año. Y el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, le dijo a Bloomberg que ahora apoya un rápido aumento en las tasas hasta julio. Bullard insinuó que respaldaría un aumento de medio punto porcentual antes de esa fecha. El Banco Central no ha ejecutado un aumento de medio punto porcentual desde el 2000, hace 22 años. Otros analistas aseguran que una inversión de la curva de rendimiento en realidad no es necesariamente un indicador confiable. Señalan que la curva se invirtió en el 2019 y eso no parecía predecir nada. Aunque efectivamente hubo una recesión en el 2020, pero fue provocada por la sorpresiva y repentina pandemia. Mencionan que la curva más bien puede ser una advertencia para la FED de que tal vez si ajusta demasiado rápido, podría causar más daño del beneficio que pretende. Por el contrario, algunos analistas ven a la estanflación es decir, inflación galopante y crecimiento económico débil como un riesgo aún mayor que una recesión, que la inflación comience a superar al Producto Interno Bruto. Más adelante es viernes, más adelante vamos a tener aquí a Oscar Gutiérrez, y seguramente de, de Transcomer, y seguramente vamos a estar hablando de todos estos temas más a profundidad. Mientras tanto, déjeme decirle que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa. Otra vez, segunda jornada negativa consecutiva en la que al menos el Nasdaq Composite perdió casi 5 puntos porcentuales. Pero en este viernes el índice industrial Dow Jones perdió 1,43%, el Nasdaq Composite perdió 2,78% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,90%. Hablando de empresas, hay que decir que el anuncio de Zillow de que abandonaría el negocio de remodelación de viviendas asestó un duro golpe a la empresa. Ahora está tratando de demostrar que pretende y que puede seguir adelante. Las acciones de Silo subían más de un 16% a media mañana del viernes después de que reportó 3.900 millones de dólares en ingresos en su trimestre más reciente. Superando las expectativas de Wall Street. La empresa reveló que aproximadamente una cuarta parte de todos los compradores de viviendas en Estados Unidos usaron Zillow cuando compraron su casa el año pasado. Las acciones de Zillow colapsaron después de que anunció que cerraría su unidad Zillow Offers, que usaba algoritmos para comprar miles de casas que luego renovaría e intentaría revender rápidamente con un lucrativo sobreprecio, en un proceso conocido como I buying. Pero la compañía luego reveló que ese enfoque no estaba funcionando, apuntando a la imprevisibilidad en el pronóstico de los precios de las viviendas. Es decir, las compraban, las remodelaban y luego no las podían vender al precio que estaban pidiendo. El fracaso del negocio provocó una pérdida de 528 millones de dólares el año pasado, dijo Silo el jueves. Sin embargo, la compañía está haciendo un buen progreso deshaciéndose de estas casas que aún están en su cartera y ya vendió alrededor de 8,350 en el último trimestre. Y justamente hablando de la imprevisibilidad de los precios de venta, pero ahora a favor de la empresa. Esta reveló a los accionistas que hemos hecho un progreso significativo en nuestros esfuerzos por liquidar nuestro negocio iBuying, vendiendo casas más rápido de lo que anticipábamos con mejores precios de lo que proyectábamos. Y hoy sentimos aún más seguros de que salir de iBuying y eliminar el riesgo del balance del mercado inmobiliario para nuestra empresa y nuestros accionistas fue la decisión correcta. Bueno, hablando de otra empresa, hay que decir que el compre ahora y pague después ha estado en auge. Sin embargo, no es por eso que la firma Affirm, que es uno de los principales jugadores de la industria, está siendo muy popular hoy en día. Y es que la compañía que se hizo pública, es decir, que salió a bolsa a principios del año pasado, compartió accidentalmente algunos resultados de su último trimestre por Twitter. Más tarde eliminó la publicación y dijo que se compartió debido a un error de humano. Pero pues ya para entonces era demasiado tarde porque Wall Street se horrorizó con lo que vio, pues el tweet mostraba pérdidas crecientes durante los últimos tres meses del 2021. Affirm dijo que esto se debió a la compensación basada en acciones vinculadas a su oferta pública inicial, el tuit accidental tuvo desastrosas consecuencias. Las acciones terminaron el jueves con un desplome del 21% y este viernes a media mañana perdía otro 14%. Si bien las acciones de la compañía aún cotizan por encima de su precio de oferta pública inicial de 49 dólares, definitivamente está pasando por una mala racha perdiendo más del 60% después de alcanzar un máximo de 176 dólares en noviembre del año pasado. Bueno, el CEO de SpaceX, Elon Musk, que también es CEO de Tesla, este jueves por la noche habló durante más de una hora en una muy esperada discusión sobre su nave espacial Starship, que la compañía espera que algún día lleve humanos a Marte y que jugará un papel clave en los planes de la NASA para regresar humanos a la Luna por primera vez en medio siglo. Aún así, no se compartieron muchos detalles nuevos que tantos esperaban. Musk dijo una vez más que quiere establecer una ciudad en Marte, pero no proporcionó ninguna actualización con respecto a quién viviría en esa ciudad o cómo se va a gobernar y reiteró cómo algunos cambios, como una actualización al diseño del motor del cohete, ayudará a reducir los costos. Sin embargo, quedaron muchas más preguntas sin respuesta. La NASA otorgó a SpaceX un contrato para llevar astronautas a la Luna, pero Musk no delineó qué pruebas tendrá que hacer SpaceX para poder llevar a cabo las prometidas misiones tripuladas ni cómo será la hoja de ruta para preparar Starship para una misión a la Luna o a Marte SpaceX logró vuelos tripulados regulares a la Estación Espacial Internacional envió a la primera tripulación de turistas a la órbita y dejó su huella como el emocionante advenedizo convertido en el confiable pilar de la industria espacial de los Estados Unidos pero como lo demostró la NASA a mediados del siglo XX, pasar de breves excursiones al espacio a llevar una nave espacial hasta la Luna no es nada fácil. Y hasta el día de hoy, ningún ser humano ha viajado tan lejos como Marte. A pesar de todos los logros de Musk y SpaceX, todavía queda un largo camino por recorrer. Y con todo lo que Musk ha logrado, también en el camino se ha ganado una reputación de no cumplir con los plazos de sus ambiciosos proyectos. Sin embargo, desde el 2019, SpaceX ha ejecutado alrededor de una docena de vuelos de prueba de varios prototipos iniciales que pasaron de saltar unos pocos metros del suelo a elevarse a más de 30.000 pies. Algunas pruebas a gran altitud terminaron en explosiones cuando los cohetes de prueba se estrellaron contra el suelo, pero... Su último lanzamiento de prueba en mayo del 2021... ...logró aterrizar en posición vertical sin estallar en llamas. Bueno, y ahora fue Sting quien vendió su catálogo de toda su carrera. Este cantautor británico, Sting, vendió su catálogo de música de su carrera... ...a Universal Music Publishing Group, informó la compañía el jueves en el que es el más reciente movimiento de un artista para capitalizar su trabajo. El acuerdo comprende la totalidad de los trabajos como solista de Sting, así como aquellos cuando estuvo con la banda de Rock, The Police, incluidos los clásicos Every Breath You Take, Roxanne, Shape of My Heart, Message in a Bottle, Fields of Gold, Desert Rose, Englishman in New York, entre otros más. Universal Music Publishing Group, que es el brazo editorial de Universal Music Group, no reveló los detalles financieros del acuerdo, que reúne los catálogos de música publicada y la música grabada de Sting. Pero ha sido una moda, una tendencia reciente. Otros artistas que han hecho acuerdos para vender los derechos para su trabajo incluyen a Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, y Bob Dylan. Bien. Hay que decir que... ...la administración Biden, el gobierno de Estados Unidos, hizo un llamado a las autoridades federales de Canadá para que intervengan para romper el bloqueo impuesto por camiones y sus conductores sobre la frontera canadiense-estadounidense. Esta disputa que comenzó como una protesta por los mandatos de vacunación o cuarentena a los choferes de camiones por parte de las autoridades de, Unidos, por parte de, las autoridades de Canadá replicando a las autoridades de Estados Unidos a interrumpido las operaciones de las productoras de automóviles en ambos lados de la frontera. Ayer estábamos informando que Toyota tuvo que suspender la producción de plantas en Ontario y en Kentucky, al menos hasta el sábado. El alcalde de Windsor, que es una ciudad fronteriza canadiense, buscó tener una orden de la corte para ...remover a los manifestantes. Remover a los manifestantes usualmente significa cagarlos a palos, literalmente. Literalmente. Bien. La economía de la Gran Bretaña creció un 7,5% durante el 2021, básicamente en lo que es un rebote por la tremenda desaceleración que sufrió por el, la pandemia del COVID-19 en el 2020, cuando las, los confinamientos y restricciones hicieron que la economía de la Gran Bretaña se encogiera por 9,4%. Y a pesar de que la variante Omicron efectivamente causó algunas interrupciones y algunos problemas para la economía, que le causaron un pequeño frenón durante diciembre, el crecimiento del 2021 fue el más rápido para la Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo tiene usted. Bien, déjeme hablar algo de la semana pasada porque me parece que es importante mencionar esto. Justamente el viernes de la semana pasada, quien fuera el vicepresidente eh, Mike Pence, ¿sí? hizo una crítica, una refutación, la más directa y contundente que ha hecho en contra de quien fuera su presidente, el presidente Donald Trump, respecto de la negativa que hizo Mike Pence a echar para atrás, a interrumpir los resultados de las votaciones las cuales Donald Trump asegura que le robaron. Usted recordará que el 6 de enero, que fue cuando se dio este asalto o insurrección sobre el Capitolio, sobre el Congreso de Washington, fue justamente porque Mike Pence como vicepresidente y por tanto como líder del Congreso de Estados Unidos, no objetó, no obró, no accionó para interrumpir la certificación de las elecciones que se estaban dando. ¿Ok? Y después por eso vino la molestia, generada, bueno, la molestia de Trump y la molestia de los seguidores de Trump, generada, incitada por el propio Trump. ¿Verdad? Bien. Y en ese momento del año pasado, Donald Trump llamó cobarde y una serie de cosas a Mike Pence. Bueno, este viernes pasado, Mike Pence por primera vez lo dijo contundentemente y lo dijo en inglés, obviamente, pero él dijo, el presidente Trump, he was wrong, el presidente Trump está mal, está equivocado. Y después continuó Mike Pence y dijo, la idea de que una sola persona pueda interrumpir o desviar el curso de una votación en los Estados Unidos me parece absolutamente detestable y me parece que va en contra de la constitución y de la democracia básicamente, estoy parafraseando pero básicamente eso fue lo que dijo Mike Pence ¿sí? pero, pero lo que sí dijo textualmente es el presidente Donald Trump está equivocado al afirmar que yo podía, que yo tenía el derecho, eso fue lo que dijo. De hecho, su, textualmente, eso fue lo que dijo. El presidente Trump está equivocado al afirmar que yo tenía el derecho de echar para atrás los resultados de la elección presidencial del año pasado. Eso fue textualmente lo que dijo. Bien, contrariamente a lo que yo hubiera pensado, en lugar de que Donald Trump se lanzara con toda la yugular de Mike Pence, llamándolo cobarde y todo el tipo de frases y palabras que usualmente utiliza Donald Trump, que hasta gordos y feos y todo el tipo de cosas le dice a, a con quien está enojado, Donald Trump lanzó un comunicado ese mismo viernes, pero un comunicado que a mí me parece que es bastante revelador por el lenguaje que él usa, y voy a tratar de explicárselo aquí, sí porque a mí me parece, de acuerdo a mi interpretación de lo que dijo Donald Trump es la primera vez que él acepta intrínsecamente, no explícitamente, intrínsecamente acepta de que efectivamente no hubo fraude. Y le voy a explicar, ¿sí? Pero lo interesante es que nadie, ningún medio de Estados Unidos a, retomó o habló de lo que yo voy a hablar en este momento. Todo el mundo se centró en lo que Mike Pence dijo, pero nadie se centró. Yo creo que nadie le hace caso en lo que Donald Trump dijo. Y yo lo estoy interpretando de acuerdo a como yo lo estoy leyendo en inglés. Y yo, yo no estudié, yo no soy estudioso del idioma inglés, yo simplemente hablo inglés porque toda la vida lo, es, lo estudié y viví más de 20 años en Estados Unidos, pero no soy un lingüista, vamos a decirlo así. Así es que si alguien que tenga una licenciatura en habla inglesa difiere de mi interpretación entonces que me lo haga saber pero lo que yo puedo entender del inglés esto es lo que yo interpreto y de nuevo ningún medio de Estados Unidos lo dijo por ser la primera vez que Donald Trump intrínsecamente acepta que efectivamente no hubo fraude, ¿sí? porque dice dice Donald Trump lo dijo en inglés dice if obvious signs of voter fraud or irregularities exist es decir Dice Donald Trump, si existieran, si hubieran existido señales obvias de fraude electoral, entonces el vicepresidente de Estados Unidos sí hubiera tenido, hubiera tenido el derecho de voltear la elección. ¿sí? Eso es lo que está diciendo Donald Trump en el comunicado. ¿Sí? O sea, básicamente le está diciendo a Mike Pence: no, espérame, Mike, tú pudiste haber tenido el derecho de voltear. La elección, si sí hubieran existido las señales obvias de fraude electoral. Y básicamente esto es lo que yo estoy diciendo, es lo que, es lo que dice Donald Trump. ¿sí? Luego continúa en inglés Donald Trump. If there is fraud or large scale irregularities, it would have been appropriate to send those votes back to, le to the legislatures to figure it out. Es decir, dice: si hubiera fraude o irregularidades a gran escala, entonces hubiera sido apropiado que el vicepresidente hubiera regresado los votos de regreso a las legislaturas para que se, eh, disulide, eh, eh, se aclarara el asunto. Si hubiera fraude de realidades a gran escala. Eso es lo que está diciendo Donald Trump respecto de la elección presidencial del año pasado. ¿sí? Entonces, ya aquí Donald Trump ya está hablando del que sí si es que ya no está afirmando en este comunicado que hubo fraude. Lo que me parece, eh, es decir, no, en esta ocasión no se le enfrentó de frente, valga la redundancia, a alguien que lo está desdiciendo. Y casualmente si alguien es Mike Pence. Es la primera vez que yo veo a Donald Trump que no se le enfrenta con insultos y etcétera a alguien que lo desdice. Por el contrario, le está dando la razón. A Mike Pence. Bueno, ahí lo tiene usted. Esta es mi interpretación eh, de acuerdo a lo que conozco de inglés. Si alguien piensa diferente, que me lo haga saber a través de la página de Facebook de La Cinco con Alberto Padilla. ¿sí? Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá. ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad
0: ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de
2: Soluciones de City está ofreciendo.
1: Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes tenemos el segmento patrocinado por Transcomer con el análisis de Óscar Gutiérrez, de Transcomer, presidente de Transcomer, que ahora nos visita presencialmente en el estudio, así es que nos da mucho gusto. Óscar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenas tardes Alberto, encantado de estar aquí de nuevo en tu programa. Bueno, esta semana tenemos dos noticias importantes, ¿verdad? Este Sigue la volatilidad. La primera noticia tiene que ver con el tema que hemos conversado varias veces ya de la inflación, eh, seguimos con signos fuertísimos de inflación, 7,5% para un 0,8% en el mes, eh, riesgos de... de subir las tasas de interés más fuerte, la polémica que si será medio punto en marzo, si será un cuarto de punto, las expectativas subiendo de al, hace unas semanas que teníamos que fueran eh, cuatro subidas del interés en, en este año, ahora se habla de seis, siete eh, subidas, todo esto eh, provocando eh, mucha volatilidad y, sobre, y la noticia de hoy importantísima sobre... La, la posibilidad inminente de que eh, Rusia invada Ucrania. Ya de alguna manera eso uno podría pensar que ya estaba incorporado el riesgo en, en el mercado, este sin embargo eh, hoy el, el mensaje de, de la Agencia de Seguridad Nacional es mucho más fuerte, ¿verdad? Ya, ya habían venido está advirtiendo a los ciudadanos norteamericanos que salieran del país, sin embargo en este momento ya prácticamente se les da un ultimátum, que salgan en las próximas 24, 48 horas, incluso eh, eh, diciendo, me llamó la atención, eh, que se dijo eh, no vamos a poner en riesgo vidas de soldados norteamericanos para sacar ciudadanos estadounidenses que no quisieron salir cuando tenían la oportunidad. Entonces, bueno, es un mensaje muy fuerte, se ve inminente la, la, la invasión, aparentemente. Es muy difícil pues, estar en, en la cabeza del señor Vladimir Putin y saber si esto es un, un bluff, si es un gran jugador de póker o si en efecto este, planea invadir. Lo cierto es que los servicios de inteligencia, bueno, no, no quisieron decir exactamente en qué consiste la inteligencia, pero sí se sabe que hay una ventana de oportunidad táctica, eh, importante, bueno, yo no soy una lista ni, ni geopolítico ni militar, pero sí he seguido un poco para, para ver las probabilidades de esto, y si sí hay un tema de que eh, eh, se, pre, se ve que el, el punto más alto de congelamiento en la zona está este, alrededor de mediados de febrero, y esto es importante desde el punto de vista táctico porque los tanques y el armamento eh, mecanizado... Me al, al, ...al invierno. Exactamente, es, es importante porque en este momento eh, prácticamente eh, le permite a los vehículos blindados, o a sea, los tanques, avanzar como si fuera en pavimento, ¿verdad? porque está eh, congelado el suelo. Si pasa un tiempo más, si pasa un mes más, un mes y medio más, se empieza a descongelar y ya es un barrial y entonces desde el punto de vista táctico ...tiene un efecto, entonces ese es, un, ese es uno de los elementos... ...que indica que puede ser esta la ventana de oportunidad... ...otra es que eh, bueno los, los ejercicios militares en Bielorrusia... ...empezaron ayer y se, y se espera por 10 por días... ...entonces bueno, eso es como la justificación de tener... ...30 mil tropas en la frontera norte de Ucrania... ...en Bielorrusia, eh, y bueno, y 100 mil tropas en el resto de, eh, eh, de las fronteras... Otro tema es que, acordémonos que eh, eh, el, eh, Europa depende de, eh, de Rusia en el gas natural en un 40%, es una dependencia inmensa, y esa dependencia es más fuerte durante el invierno, ya cuando venga eh, la primavera eso baja. Entonces, bueno, claro, esos son elementos ya tácticos, geopolíticos militares, que nos dicen, bueno, ¿cuál es la, la inminencia de que se dé o no se ve esta, eh, esta invasión. Eh, a medio día, bueno, a medio día primero surgió la noticia de que en PBS me parece que eh, eh, el mensaje primero, ahí cam cambió un poquito durante el día, el mensaje primero fue que, eh, eh, este, que los servicios de inteligencia, en un tuit me parece, decían que se, se tomaba como cierto ya que, eh, que Rusia o sea que el señor Vladimir Putin había dado la orden de invadir eso no fue expresado así en la conferencia de prensa que se dio media hora después a la una de la tarde este, el señor representante de la agencia de seguridad nacional lo que dijo, bueno no podemos garantizar que esa orden se haya dado pero es inminente el tema, verdad y eh, bueno lo último eh, que supe esta tarde fue que eh, eh, se está presionando por una reunión eh, este, vía teléfono vía, vía conferencia que el señor Vladimir Putin en inicio, eh, eh, propuso que fuera el lunes y el señor Biden este, presionó para que fuera el día de mañana entonces eso eso igual nos señala esa esa inminencia ahora interesante ver, ver algunos efectos, aquí tengo algunos datos Alberto, de, de, de cuáles fueron los efectos eh, de esa noticia, bueno, y, y también de la noticia de inflación. Esta semana, los primeros tres días, eh, subió eh, un poco el S&P 500. Eh, el día de ayer bajó con la noticia de inflación y los posibles aumentos en, en las tasas de interés. De, de 45.90 que estaba el S&P 500, bajó a 45.04 y hoy terminó en 44.18 para terminar la semana cerca de 1.8, 1.9. Este con el tema este de hoy algunas otras cosas se movieron que son interesantes, aquí tengo algunos datos por ejemplo el oro bueno subió un 1.35 algunas acciones eh, eh, en la bolsa que, que están relacionadas con el sector de defensa como Lockheed Martin subió un 2.8% Lockheed Martin es el, el que fabrica el F-15, el F-35 que son aviones de combate en verdad, el, el Northrop Grumman, que es otra otro stock de defensa, también subió un 4,5%. Huntington Ingalls, que es el... Eh, es, bueno, Northrop Grumman es también fabricante de, de, de aviones de combate, el, 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 el Stealth Bomber, por ejemplo. Huntington Ingalls es eh, una empresa que es la que fabrica barcos de guerra, fabrican portaaviones. Entonces, bueno, hay un efecto ahí... Eh, claro que eso no es que inmediatamente, queremos que estos son por supuesto contratos a largo plazo, pero bueno, podría implicar una fortaleza digamos en el gasto de defensa. El gas natural subió un poquito, un 1.1%, el petróleo a abril subió un 4%, o sea primero durante el día bueno con la noticia subió de 93 a 95.6%, y luego bajó un poco y terminó cerrando en 95 francamente en realidad no fue un aumento tan tan grande este, otro efecto que vimos fue en el de las tasas de interés de los bonos de 2, 5 y 10 años bueno, con, con el tema de, de los intereses los bonos de, de 10 años habían venido subiendo poco a poco eh, había llegado a 2.03 la tasa a 10 años y con el anuncio de, de esta posibilidad de, de invasión bajó 11 puntos base eso, eso se explica un poco porque estos bonos se utilizan como, como refugio verdad ante una incertidumbre ¿verdad? Eh, igual bajó el bono a 2 años 7.5 eh, y medio puntos base y el bono a 5 años también este, ahora un, un un efecto que se ve eh, muy fuerte eh, con esta incertidumbre es, eh, es el tema en el VIX, que lo hemos mencionado también semanas pasadas, eh, que es, acordémonos, que el VIX es el, el índice de volatilidad, que lo que refleja es, digamos, como el miedo que existe en el mercado, el grado de miedo que existe, y el VIX subió eh, de 20.04, subió el, eh, eh, a 24.7 y el día de hoy eh, terminó subiendo hasta 31 y cerrando en 27. Bueno, es un aumento eh, importante en este índice de volatilidad. Finalmente, bueno, podemos ver también los, los, los fondos de inversión en empresas rusas bajaron. Bajaron los dos principales, son el RCX, eh, que, que bajó un 7.6%. Eh, y el E-RUS que bajó un 7.9 eh, las aerolíneas igualmente bajaron, claro ahí podemos imaginarnos que si hay un, una, un problema geopolítico militar en Europa pues eso va a afectar eh, los movimientos de las eh, de las aerolíneas eh, pero bueno esos son más o menos los efectos que vimos en las noticias de hoy, habrá que ver este, si en efecto se materializa esta inversión, esta, perdón, esta invasión eh, eh, que podría ser eh, prácticamente la semana entrante, Alberto. Pero tú, ¿qué, qué ves de
0: efecto? Habrá que ver, incluso, incluso en el mismo, eh, eh, el propio Biden, cuando dio la conferencia de prensa hace un par de semanas, él decía que pudiera ser desde una simple incursión hasta toda una invasión terrible, entonces, una completa, ¿no? Eh, entonces nadie sabe exactamente pero, pero la pregunta es ¿qué efecto tendrá sobre los mercados una, eh, si, si, los, si los temores se confirman y Rusia avanza sobre la frontera con Ucrania
3: sí yo honestamente siento Alberto que ya los mercados tienen bastante incorporado el riesgo y ante vale. un riesgo tan inminente como el que se habló hoy más bien el movimiento de la bolsa no fue tan fuerte fue 1.7, 1.8 me parece que terminó cerrando el día de hoy. Este, bueno, y es que uno dice, bueno, ¿cuáles son? Si lo vemos fríamente, obviamente todos pensamos que una guerra es terrible y provoca mucho miedo, y eso si sí lo vemos en el tema del VIX, que se dispara esa volatilidad este, eh, bastante, pero, pero los que toman las decisiones al final de, de si invertimos en, en bolsa al final, me atrevo a decirte que puede ser más importante el efecto económico de que se dispare la inflación y se le salga de las manos al FED a que en el fondo haya una invasión en Ucrania. Porque, y, y, y bueno, en... precisamente, ¿cómo se conjugan los dos factores? O sea, ¿qué tanto pudiera
0: afectar, de uh -huh. un lado o del otro, lo que sea, afectar eh, la, la, la invasión uh -huh. de, de Rusia, la presunta invasión de Rusia con Ucrania, eh, con, la, con la posible inestabilidad de los mercados, con la inflación y por tanto la decisión de la Reserva Federal de comenzar a subir tasas de interés, etc. La pregunta es, ¿al final se afectará la inflación y por tanto las decisiones de la Reserva Federal?
3: Yo no creo que la inflación directamente con esto, o sea, tal vez el petróleo directamente sí puede impactar un poco y entonces el petróleo tiene un efecto eventualmente en los costos de transporte, inflación. Sin embargo, eh, eh, analicemos esto, si hubiera una perturbación en, en el suministro de petróleo, yo creo que es una oportunidad de oro para, para Arabia Saudita para decir, bueno, aumento la producción, me sirve eh, mucho este, eh, eh, vender mi petróleo que tengo en la tierra a mejor precio, cuando si continuamos en, en el mundo... Eh, en, en un proceso de eliminar la dependencia del petróleo y me voy a terminar quedando con un montón de petróleo sin vender entonces eh, lo que quiero decir es que ahí tal vez el riesgo del petróleo que puede ser momentáneo, que sube el precio podría ser compensado por mayor producción, verdad, es decir, porque a pesar de que Rusia es de los mayores productores eh, del mundo de petróleo hay otros que pueden compensar esa deficiencia eh, yo eh, eh, continúo pensando que eh, es más importante o es más riesgo para los mercados, más riesgo económico y los resultados de las empresas eh, que se disparen eh, que se dispare la inflación. Ahora lo cierto es que por supuesto que una guerra provoca más incertidumbre y entonces mientras los mercados asimilan los efectos, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cuánto realmente puede afectar eh, a cuáles empresas? Bueno, ¿cuáles empresas eh, eh, dependen sus ventas de del comercio eh, global que se puede haber afectado por este tema geopolítico en Europa ¿verdad? ¿qué pasa con China por ejemplo? China es un observador de esto, eh, eh, ¿qué pasa si, si, si Putin invade Ucrania y, y al final los Estados Unidos no reacciona? Pues eso podría empoderar a China para decir, bueno yo podría invadir Taiwán, sea, sí, decir sí. algo, es un efecto eh, que tal vez eh, en este momento no tenga incorporado el, mer el mercado, pero que todo esto provoca incertidumbre. Y esta incertidumbre lo que hace es que aumente esa volatilidad. Es decir, que va, va a ser más común, me parece, Alberto. Es decir, en los últimos años hemos visto como el S&P 500 viene subiendo con pocas distorsiones, poco a poco y en este último mes hemos visto el efecto de una volatilidad alta, es decir, que tenemos unos días de mucha subida, otros días de mucha bajada, unos días en que pensamos no, no, todo va a estar bien, este, otros que, que decimos no, esto va a afectar a las empresas tecnológicas y si bajan, al principio de estas semanas se estaban recuperando, hoy vuelven a bajar, entonces esa volatilidad yo creo que va a ser una constante eh, eh, con estas noticias. O sea, y si sí se incrementa con una invasión en Ucrania, definitivamente. Definitivamente.
0: Nunca te pregunté, ¿cuál es tu posición respecto de lo que le llaman aquí en el mercado los analistas inversiones seguras o en tiempos de volatilidad? Básicamente el oro, el oro, el oro. El, eh, ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición de,
3: de las inversiones defensivas, etcétera? Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me gustan lo que, lo que te voy a decir eh, 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 que, que pueden ser acciones aburridas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, por ejemplo, imagínate una empresa como Kellogg's, ¿verdad? Una empresa que produce cereales, que produce bienes de consumo manseo, este, que haya mucha inflación o no, eh, eh, vas a seguir comprando en el supermercado, este, que no tienen grandes sorpresas, porque... Las, yo en este momento, con estos niveles de volatilidad, yo prefiero no estar invertido en empresas eh, que, como te digo, un día se vea eh, que tienen un gran futuro y suban mucho, y otro día que se afecta muchísimo por la inflación, que son, por ejemplo, las empresas de crecimiento, las tecnológicas. Eh, eh, empresas, tecnológicas bueno, empresas, por ejemplo, como uno dice, qué sé yo, Teladoc, este, DocuSign, empresas de estas que vienen a introducir nuevas tecnologías, que uno dice, bueno, eh, eh, se incorporan a la economía, a la sociedad ahora, van a ser el futuro, pero todavía no está claro cuántas utilidades dan y tal. Bueno, una empresa aburrida, como te está diciendo, tradicional, vamos a decir, este, qué sé yo, IBM, eh, Candelsoft, Mondelez, este, empresa Caterpillar, no sé, empresas más tradicionales no van a tener esas grandes sorpresas. Verdad. Hay mecanismos, hay, hay estrategias que tal vez, bueno hoy tal vez no tengamos ya mucho tiempo Me gustaría en un, una oportunidad que hablemos eh, tal vez la próxima semana de cómo defendernos O sea, cuáles pueden ser estrategias que son las cosas que tenemos que hacer para navegar Y cómo podemos ganar plata, por ejemplo, con ese tipo de empresas mm. Que aunque no ganen mucho, hay estrategias que nos permiten eh, ganar con esto Las petroleras bueno, las petroleras con el aumento del petróleo suben, definitivamente. y han venido subiendo las acciones petroleras, eh, creo que puede tener un, un techo. Ahora sí se habla en estos momentos que con esta invasión el petróleo suba de, de 100 dólares, por ejemplo. este Yo no creo que suba permanentemente, ¿verdad? O sea, como te digo, yo creo que si hay una subida importante eso ya incentiva a países que tienen reservas a aumentar su producción y eso nivela, pero en este momento las, las petroleras han subido y nunca te pregunté, ¿qué opinas del Bitcoin, de las criptomonedas? bueno, el Bitcoin este, yo creo que hay dos temas con el Bitcoin, ¿verdad? Que, que son para mí los fundamentales el análisis fundamental detrás del Bitcoin, uno es la tasa de adopción, es decir entre más empresas, más comercios acepten Bitcoin, o sea, si empezamos a ver Bitcoin en hoteles, en restaurantes, en comercios, este, como el Bitcoin aumenta a una tasa predecible, pues tenemos este, más demanda eh, por el Bitcoin eh, con la misma cantidad de Bitcoin, eso haría que suba. Ahora, en el otro lado de las cosas, creo que ha habido eh, con el exceso de liquidez en el mercado una inflación de todo tipo de activos, como hemos comentado en el pasado, de acciones, de bienes raíces y para mí también de criptomonedas. O sea, parte de los precios como ha subido en las cripto ha sido porque en el fondo la gente tiene tanta plata que no sabe qué invertir. O sea, y entonces eh, productos como el Bitcoin que son de riesgo, es más fácil decir si yo tengo exceso de liquidez, bueno, voy a comprar unos cuantos Bitcoin. Yo creo que si esa liquidez empieza a restringir, eso sí puede afectar el Bitcoin. Y en el lado negativo también, que no lo veo a corto plazo, pero en el lado negativo también sería una prohibición, digamos, un, un, o sea un tema de regulación, ¿verdad? porque si yo soy un restaurante que admito Bitcoin, pero de pronto me dicen, no, mire, es prohibido porque puede tener estos problemas, este, yo prefiero, eh, aunque nadie me lo pueda controlar, yo prefiero no estar en contra de la ley, dejo de aceptarlo, eso baja la tasa de adopción y bajaría el Bitcoin. ya yeah. Óscar
0: Gutiérrez, eh, si le hacemos caso a Estados Unidos, de aquí a, cuando, a que te volvamos a ver, dentro del de, próximo viernes, dentro de ocho días, ya Rusia habrá invadido Ucrania. <ríe> sí. Espero que no sea así. Espero, Espero que esperemos sea así. que no. Que no, el no bien. Estados Unidos dice que sí, así va a ser, pero esperemos que no. Así es. Óscar Gutiérrez de Transcomer, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
2: ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad
0: ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones
2: de City está ofreciendo. su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, y como cada viernes, siempre también con la colaboración e intervención de Humberto Saldívar. Humberto.
4: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Este bueno, eh, empecemos con el tema de, del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de impacto en América Latina que tiene que tuvo el COVID, verdad? Bueno, no solo en América Latina, pero me voy a enfocar a, a América Latina. Fue eh, yo creo que la región más impactada, desgraciadamente, vinculada a la falta de transformación previa de, de la industria. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con industria digital y e industria de que seguimos dependiendo de productos primarios y no de tecnología y desarrollo ahora interesante también tomar en cuenta que eh, las secuelas de esta crisis va a llevar tiempo, inclusive hubieron eh, personas o niños que perdieron hasta tres años de, eh, de educación digamos que los que pudieron tomar la vía remota la tomaron y los que no, pues literalmente eh, perdieron tres años de educación, y eso significa mucho para países subdesarrollados como los que son eh, en, eh, los que tenemos en América Latina. Será eh, necesario tamber, también dar prioridad a los centros educativos. El ámbito universitario, una de las iniciativas que se está trabajando es tener programas universitarios a dos o tres años máximo, con el objetivo de enseñar habilidades técnicas y no querer profundizar eh, en, o, o, de, o, o determinar habilidades muy generalizadas dentro de sistemas o programas de universitarios, ¿verdad? Eh, definitivamente eh, hay muchas razones para ser pesimistas, sin embargo, la mayor transformación eh, podría surgir de la digitalización, o sea, aquellos que se fueron, se fueron, o, se vieron obligados a digitalizar su empresa, aunque no fuese en algún momento una empresa que necesitara esos servicios para tener la ventaja en estos nuevos, eh, en, en estos nuevos retos de estos años, eh, por decirte así, a lo mejor muchas empresas de, de agrícolas no estaban digitalizadas, tuvieron que hacerlo, muchas empresas inclusive de operativas tuvieron que hacerlo, de construcción tuvieron que hacerlo y, la, y las que no lo hicieron podrían eh, en un mediano plazo quedar atrasadas de las que sí tienen ese esa visión, ¿no? creo que son muchos los retos que tenemos, pero desgraciadamente eh, la expectativa y la agenda de América Latina, tanto de gobiernos como de, de lo que sucedió con el COVID, es el peor escenario, yo creo que ahorita inclusive del mundo, ¿no? Eh,
0: definitivamente, y, y, y bueno, eh, 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 los números y los reportes, por ejemplo la Cepal está de acuerdo contigo en el sentido de que Latinoamérica fue la región que, que peor sufrió y que la que más está sufriendo en este momento es la recuperación. Pero yo te, yo te pregunto a ti, las empresas, Humberto, las empresas, pues las grandes empresas, que son las que supongo que conoces tú, latinoamericanas, ¿qué, qué tan bien quedaron? ¿Qué tan bien estaban preparadas? o más, Yo creo que nadie estaba preparado. ¿Qué también se ajustaron
4: a la pandemia bien. y lo que sucedió después? No muy bien. Eh, vamos a hablar ¿no, de las gigantes, o sea, no del Standard Poor's, hay grandes que no están a ese nivel, uh -huh. este, digamos, o medianas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no quedaron bien, eh, se vio un decrecimiento del mercado, inclusive de, en la parte de nivel de servicios, lo que significa pues que no les fue muy bien. Pero definitivamente aquellas que se dedicaban al de, a la tecnología o oh, que iban en crecimiento, es decir, empresas nuevas que no eran tan grandes, pero que aprovecharon eh, cuestiones de financieras de malos eh, de, de, malo, de, de malos manejos de otras empresas les fue muy bien. Y te voy a poner un ejemplo. Cualquier empresa de tecnología de capital humano que tuviera la capacidad de dar servicios de manera remota se exponenció eh, increíblemente. Empresas eh, que surgieron a partir de, de empresas que estuvieron en crisis gracias a la pandemia, por ejemplo, en el área de construcción, hubieron unas les fue muy mal porque financieramente sufrieron en esa etapa, pero las que venían eh, emergiendo les fue excelentemente bien, inclusive hasta crecieron un 100, 200 por ciento. Entonces, eh, principalmente las únicas que yo vi que definitivamente les fue bien fue todo lo que tiene que ver con retail eh, mm. eh, o, o que no les fue bien, pero por lo menos se mantuvieron mm. y todas las de tecnología. Ya,
0: yeah, yeah.
2: Pero
4: y las que nuevas que surgieron en, o porque las otras quebraron. Y entonces se dividieron el pastel, unas pequeñas, para seguir creciendo. Siempre hay beneficios para otros, ¿verdad? Claro,
0: por supuesto.
4: Humberto Saldívar, gracias.
0: Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su fin de semana en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.